0: Bienvenidos, bienvenidos nuevamente eh, Hoy vamos a estar viendo eh, cuatro principios bien básicos Vamos a basar en un pasaje bien conocido eh, Y vamos a ver cuatro principios básicos para o como para mantenernos eh, nuestro tanque lleno ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver y cuando decimos tanque nos estamos refiriendo a, a, a nuestra vida Cómo estar motivados, estar relajados estar sa una vida saludable de eso de eso vamos a estar hablando hoy y pero a, 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 pero para entrar de lleno quiero hacerle un par de bueno, una pequeña encuesta vamos a hacer y vamos a estar hablando de carros hoy. tal vez dónde está Ángel ah aquí está Además, hay más más echar la mano pero más tiene que echar la mano Ángel entiende mucho a los carros le hace mecánica y le hace de todo el ¿no? hombre Así que cuando tenga un problema, vaya donde él, en su carro. ¿No, no crean que me esté pasando algo ahí. <risa> okay, ok, va pues una pequeña encuesta. Eh, se refiere a su carro, va. Todo, todos tenemos carro aquí, va. Sí, ok. Todos vamos a la gasolinera, a echarle combustible. Sí, sí, va. Ok. ¿qué tan bajo, oigan la primera pregunta, ¿qué tan bajo dejas que tu tanque de gasolina normalmente se vacíe antes de ir a la gasolinera y echarle combustible? Esa es la pregunta. ¿Cuántos de ustedes eh, pueden decir, bueno, yo el mío le voy a la gasolinera y le echo cuando ya he gastado un cuarto de su tanque? ¿Cuántos de ustedes dicen eso? O sea, que esperan tres cuartos y de ahí van a la gasolinera de echar, Muy wow. bien, es increíble. <risa> ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, cuando llega la mitad del tanque, voy a la gasolinera y le echo gas? ¿Cuántos dicen eso? Muy bien. Está bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes dirán, yo espero a que esté... A un cuarto, a un cuarto ya, que le falta un cuarto para que termine, o sea, que ha gastado tres cuartos al, al opósito, sí. Ah, entonces, regrésenle, en ¿cómo es? <ríe> uh, <ríe> nuevo aplauso para ustedes. No, es que esperan, a un, eh, que, eh, que han gastado tres cuartos de su tanque. cuánto son eso Bueno. La mayoría, yo también. <risa> yo también. Ok, ¿cuántos de ustedes esperan hasta que se encienda una luz, una, un dibujito que es ahí, que tiene como un tanque de gasolina? ¿Cuántos esperan eso? De, de vez en cuando, yo también, sí, claro. Eh. Ahora cuéntenme, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han quedado sin gasolina? No, no vamos, no, te creo, bro. Sí. ¿Sí? Y por qué te tenga lindo, bro. Porque yo mucho que me la Oh, ok. Ay, estás perdonado, bro. Está bien. Ok, está bien. Bueno. Y fíjense que hay, hay varios factores que pueden. Eh, eh, que pueden agotar o vaciar nuestro tanque, nuestros tanques, ¿va? y afectan negativamente en nuestra vida. Hay, hay muchos factores, ¿va? Yo quiero, eh, eh, quiero mencionarte seis. ¿va? Hay muchos, hay muchos. ¿va? Y vamos a estar hablando de carros, vamos a comprar los carros y, lo y, y vamos a usar eso paralelamente a nuestras vidas. ¿okay? Y vamos a, vamos a ver eh, seis razones por las cuales nos quedamos sin gas en nuestro tanque. Okay, nos quedamos vacíos. Número uno, no empezar tu día con el tanque lleno. No empezar tu día con el tanque. Muchas veces usamos nuestros carros para un, va de un lado para otro, haciendo lo que tienes que hacer y no nos damos cuenta va, que los niveles de tu tanque van hacia abajo, ¿verdad? Y, y así pasamos, pasamos de un lado a otro. ¿Cómo, te voy a preguntar ¿cómo, ¿cómo empiezas tu día? ¿cómo empiezas tu día tú? muchas veces lo empezamos agarrando cosas del día anterior no sé si a ustedes les pasa eso o sea todas las cosas todo tu ajetreo del día anterior así te, así te vas a tu cama con un montón de problemas en tu cabeza vienes y te levantas y los agarras los agarras lo mismo estás pensando en ¿Qué cosas, en muchas cosas, problemas financieros, eh, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, un montón de cosas en tu cabeza y empiezas tu día ah, muy acelerado. Entonces, eso, de repente, te está, el tanque se te está vaciando. ¿Por qué andas acelerando y cuenta? Te das y se te vacía el tanque. Entonces, tienes que empezar tu día con el tanque lleno, emocionalmente, espiritualmente. Para eso, necesitas un tiempo con el Señor para eso. Y eso vamos a hablar más adelante. Pero esa es la, la razón número uno. Número dos, estar demasiado, pero demasiado ocupado para hacer una pausa e ir a la gasolinera a echar de tanque. ¿Verdad? No tienes margen de tienda, puedes estar concentrado, haciendo muchas cosas que tu tanque se está vaciando. ¿verdad? Y no puedes hacer una pausa y repostar, ir a la gasolinera y echarle combustible. verdad Andas muy a prisa, andas muy acelerado. ¿verdad? ¿A, a, a, quién, ¿A quién le ha pasado esto? Que tienes una cosa que hacer, te subes a tu carro, vas contra el reloj, miras tu tanque, ya está en un cuarto, Así de abajo, que le falta un cuarto, dicen: No, voy, le voy a seguir. Yo creo que aguanta, vamos, vamos. y boom, usted va. Y, y tienes muchas cosas que hacer, ¿verdad? Y, y, y vas y vas y vas de repente en la reserva, y ni cuenta te das que te quedas con el tanque vacío, ¿verdad? Y eso es cierto en nuestras vidas, ¿verdad? Si, si no tienes un periodo regular para recargar eh, eh, tus energías espirituales, recargar tu energía, em, tu energía emocional, tenés, eh, o no hacer una pausa para renovar tus relaciones, si no paras, si no paras con tu estrés laboral, por ejemplo, entonces te vas a quedar... Sin gasolina. Esa es la razón número dos. La razón número tres, cuando hay fugas en el tanque. Fíjense que en, en mi pueblo, cuando yo estaba en la escuela, hace un par de años atrás, como cinco, <risa> eh, había cada vez que yo me iba para pa la escuela había un señor que estaba con un carro, tenía un carro súper viejo, escandaloso, que te despertaba en la madrugada y siempre lo miraba con un galón, con una manguera, tenía gasolina, eh, chupando la manguera y le echaba el tanque. Todos los días hacía eso, todos los días. Y ya me di cuenta yo que el tanque, o, o, se podía ver el tanque, porque era un, como un camioncito, y le podía ver el tanque que estaba todo mojado. Y, y después yo me di cuenta que él compraba jabón, los jabones que vendían antes, que eran más cebo que otra cosa, manteca de cerdo, entonces, venía, utilizaba, lo utilizaba, lo, lo mezclaba con la misma gasolina y le hacía el tanque. No sé si has visto eso. Y lo, lo, para tapar las fugas que tenía. Eso, eso es lo que hacía. Y eso es paralelo a nuestra vida también. Hay fugas ocultas que, se están, que nos están agotando el tiempo y nos, y nos está quedando vacío. Y esas, y esas goteras, esos leaks, pueden ser... Eh, relaciones Pueden ser muchas responsabilidades En cuanto a las relaciones una, una relación te puede agotar cuando es Tóxica, cuando es poca saludable Cuando estás en conflicto Cuando estás eh, eh, con tensiones Con comentarios hirientes Dependencia emocional De una persona, etcétera, etcétera Eso te puede Drenar tu tanque Poco a poco y llevarnos A sentir que te falta Gasolina, no estás vacío. Mientras las responsabilidades, al, al, al llenarte más de ellas, estar más cargado, y te llenas y te llenas de más responsabilidades, de compromisos, y, y no te das cuenta que uno o dos de ellos te está drenando porque no puedes con todo. Cuanto más responsabilidades tienes, cuanto más cargas le metes a tu vida, es probable que tengas una fuga en uno de esos esas, de esas compromisos o responsabilidades. Vas a, vas a producir un leak en tu vida, va a drenar tu tanque y te vas a quedar vacío. El número cuatro, otro, otro factor, cuando ignoras el manual del propietario. ¿Cuántos de ustedes andan el manual ahí en su carro, el manual del carro? ¿Eh? ¿Dónde lo andan? ¿Dónde, ¿Dónde lo pone? Ah, bueno, híjole, oiga, yo esperaba que me No, no sé dónde está. ¿Cuántos de ustedes usan el manual? Ah, ok, ok. ¿Quién de ustedes sabe cuántos galones de gas tiene su reserva? El carro de ustedes. Ok, bueno ¿Cuántos de ustedes saben la capacidad De su tanque? Ah, porque le echaron ¿no? Tanto de selles, ¿no? <ríe> ¿Cuánto de la capacidad? De le eché 60 dólares la <ríe> Está bueno ¿Cuántas millas Puedes recorrer Galones por hora? ¿Cuántos? ¿Sabes eso? Millas por galón. O millas por galón Perdón ¿Cuál es el recorrido total, verdad, con el tanque lleno que puedes hacer? ¿Sabes eso? Está en el manual, está en el manual. Y muchas veces nosotros pensamos que podemos excedernos más de la capacidad que el fabricante hizo para el tanque. Ah, creo que tengo un tanque muy grande y voy a avanzar y voy a avanzar y voy a seguir. ¿verdad? Así que creo que tengo 20 millas cuando te marcan la la luz de la reserva, creo que, oh, que tengo unas 20 o 30 millas, te voy a dar bro? hasta que consiga la gasolinera. Así me pasó una vez a mí. Iba de vacaciones. Le, me decía, ahí hey, hay una, ya hay que echarle gasolina. No, esperémonos, esperémonos. Ya va a aparecer una gasolinera. Y pasamos a la gasolinera. No, le falta. Y se encendió la lucita, de reserva. Le digo, eh, no, yo creo que anda con unos 30 millas por acá. Le digo, no, Iba, y empezamos y ya estamos estresados porque no miramos, ni en el GPS se, se podíamos ver una gasolinera. Y seguíamos y seguía y ahí íbamos sudando. Yo iba pensando, ya, ya me tocó pedir aventón para ir a conseguir gasolina. O miraba a mis hijos empujando el carro. Hasta que de repente apareció una gasolinera. No apareció en el GPS. Andamos hasta sudados, súper estresados, íbamos Hasta que apareció. Ya, ya ni marcaba la luz. Yo, estaba, yo creo que con el olor de la gasolina Llegó al, a la gasolinera Entonces lo, lo mismo sucede con nuestra vida Nos excedemos mucho ¿va? Nos excedemos mucho O sea abusamos del carro del, 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 De la gasolina en el tanque Entonces Dios te hizo De, eh, de un cierto tamaño Tu tanque ¿va? Y solo tienes que vivir con ese hecho Así con eso ¿va? Él, Y si lo ignoras o crees que puedes dar más, te estás dañando a ti mismo, te estás dañando a ti mismo. Simplemente estás ignorando el manual del propietario y la Biblia es el manual que nos da el que nos da el, el, el creador, el el fabricante, el que nos hizo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Entonces, si ignoramos el manual, te vas a quedar sin gasolina. Te quedas sin gasolina. Tú puedes excederte más de lo que fuiste creado. Tú puedes eh, sobrecargar tu mente con un montón de rollos más de lo que fuiste creado. Tú puedes llevar emociones más allá de los límites de lo que Dios puso que, que, que fuiste creado. Tu cuerpo tiene límites. No te tienes que sobrecargar. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin energía, vas a quedarte sin, sin motivación, vas a estar agotado. Entonces, lo vimos el, el domingo pasado. Por ejemplo, es el, la Biblia nos dice que tenés que descansar. ¿verdad? Tenés que descansar, tenés que tener un día sabático. Lo tenés que hacer. Y Dios lo puso ahí una cosa muy importante que está entre los 10 mandamientos. Tienes que descansar. ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué hacemos en ese día sabático? Pues, descansar tu cuerpo, pegar unas buenas dormidas, ¿verdad? La comunión, venir a, a, a una reunión como esta, eh, recrearnos, renovar nuestras relaciones, re, revitalizar nuestra vida. Eso es lo que hacemos en, tu, en, en el día sabático, en el día de descanso. Así que el sabbat está en el manual, del propietario si no le haces caso tu tanque se quedará vacío te vas a quedar sin gas sin energía sin ánimo número 5 cuando aceleramos mucho cuando vamos a altas velocidades tú cuando le pones el pedal al acelerador estás gastando gasolina estás gastando gasolina ¿verdad? Muchos carros tienen un, un indicador verde ahí en el tablero que no sé si dice, eco creo que dice, entonces vas ahí con una velocidad que estás, dicen que salvando gasolina, pero cuando te aprietas al pedal vas a 80, 90 millas por hora en vez de ir a 40, entonces estás gastando gasolina conducir rápido, conducir acelerado se desperdicia gasolina y para, paralelamente es en nuestra vida. ¿verdad? Cuando uno anda acelerado, te vas a agotar. Tu energía se termina. Las prisas en tu vida agotan tus emociones, agotan uh, tu energía, tu cuerpo, afectan tu capacidad de pensar, de tomar decisiones. ¿Cuál es la velocidad de tu vida hoy? la pasas acelerando cada vez que tienes compromisos, andas acelerado. Si eres como esos eh, corredores de Fórmula 1, eh, quemando combustible, combustible emocional, combustible espiritual, combustible mental, que andas mucho, 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 mucho más rápido de lo que tienes que andar, a un ritmo normal. Entonces, si andas a prisa, vas a quemar tu combustible, tu gas, y de repente tu tanque se va a vaciar muy rápido, te vas a quedar vacío. Y por último, cuando, le, cuando andas sobrecargado, cuando le metes, no sé los, los quién tiene los uh, carros de, que tienen los pickup, los de paila, así como lo que tiene Will. a veces le metemos de más, sobrecargamos de la capacidad que, que tiene el, el CAS, entre más le metemos, el carro va a andar así, y anda más lento, el velocímetro se viene para abajo, está gastando combustible, y a veces aceleramos de esa manera así, cuando estamos sobrecargados, y más combustible se gasta, y al final te quedas con el tanque vacío, eso pasa con nuestra vida, tener demasiadas responsabilidades, andas muy cargado, y encima de eso, te mete más carga, te mete más carga, ¿verdad? ya sea en nuestras relaciones, en, en, en la parte financiera, estás súper endeudado y sigues endeudándote, vas a quedar agotado, sin fuerzas, tu tanque se va a quedar vacío. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro tanque lleno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver un pasaje muy conocido, como le dije al principio, y está en Mateo 11, versículo 28 al 30. Vamos a quedarnos en ese pasaje y lo vamos a desmenuzar poco a poco. ¿Okay? Dice, el Señor dijo estas palabras, Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo... Les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y encontrarás descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Ok. ¿A quién le está hablando Jesús aquí? ¿A quién está hablando? A nosotros, ¿va? ¿Y cómo somos? ¿Cómo pasamos nosotros? Dice que estamos bien. Jesús bien sabe cómo, cómo estamos. Estamos cansados y llevando cargas pesadas. No puedes estar con el tanque lleno sin reconocer que está que tiene una necesidad y te estás quedando así. Entonces el número principio número uno es reconocer que estás cargado. Tenés que reconocer que estás cargado. Tenés que estar insatisfecho de vivir así llevando cargas pesadas, llevando súper problemas todos los días, ¿verdad? Que te hacen la vida difícil, sintiéndote estresado, con mucha presión, con vacío. Y sin fuerzas tenés que estar insatisfecho, sí. Te pregunto, ¿estás cansado sin quedarte, de, 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 perdón, cansado de quedarte sin nada? ¿Te, te sentís cansado, sí? ¿Estás harto del ritmo de vida que impone este país? Yo creo que es, es hora de decidir, es hora de decir, yo no quiero vivir de esa manera. Yo quiero un cambio. Yo quiero tranquilidad, yo quiero paz en mi vida, quiero llevar una vida pacífica, saludable. Tienes que decidir eso. Y si lo decides, y si lo decides, o sea, va a atender un gran avance. ¿Qué es lo que te carga y que te mantiene agobiado hoy? ¿Qué es? Mientras estés dispuesto a vivir en una rutina, mientras estés dispuesto a vivir estresado, mientras estás dispuesto a vivir sobrecargado mientras estés dispuesto a vivir enfermo y cansado, adivinen que no va a pasar nada en tu vida. No va a pasar absolutamente nada. Más te vas a cansar, más sobrecargado, eso sí. Pero no va a haber cambio en tu vida. No esperes terminar en un hospital atendido en una cama. A veces el Señor nos hace recostar. Viendo hacia arriba para que te enfoques en él, dice eh, en el Salmo 23: Dice en verdes pastos, me hará descansar. ¿Alguna vez Dios te ha obligado a descansar a la fuerza? ¿Alguna vez te, te ha dicho el, eh, bueno, te ha obligado el Señor a decir, hey, ya es tiempo de que, que pares. Y descanses un poco. Y te pone un montón de cosas. Y de repente aparece uno con una bota. <ríe> aparece con, con, con enfermo. decirte enfermo. Te, te una tos, lo que sea, con el COVID. Y te pone a descansar el Señor. Te hace descansar. A veces el pastor hace. Eh, 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 con las ovejitas, ¿va? como son inquietas, con, son torpes. Entonces el Señor las hace descansar. Vayas. Acuéstense acá, para que se relajen un poco. Y así es nuestra vida. Tenemos que, a veces estamos haciendo demasiado, estamos haciendo supercargados, necesitamos recargarnos, necesitamos reposar, llenarnos de combustible. Y esto, esto nos lleva al segundo paso. O sea, primero tenés que reconocer que estás cargado, y el segundo, el segundo paso es, Ve a Jesús Noten que en el pasaje dice Vengan, pónganse Hay tres verbos muy importantes ahí en ese pasaje Y son verbos imperativos Vengan, pónganse Y les y, y le voy a enseñar algo Tienes que aprender algo Entonces la segunda parte El segundo principio dice Ve a Jesús Porque el pasaje dice Vengan a mí es una invitación que te está haciendo el Señor, no es una invitación cualquiera. Él tiene la iniciativa ahí, ven a mí, ven a mí. En la vida vas a recibir muchas invitaciones, vas a recibir invitaciones de, de bodas, de cumpleaños, de graduaciones, vas a recibir invitaciones hasta que comprometas más vas a recibir un montón de invitaciones, pero la más importante, la que tienes que tener cuidado, no ignorarla, no rechazarla, es la que te está haciendo el Señor. Ven a mí. Ven a mí. Y hay que notar algo, Él no te está poniendo condiciones tampoco. Él no te dice, hey, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás? Así como estás, así como estás, tráeme no te está pasando nada, absolutamente nada, porque así ven a mí, estás frustrado en la vida, estás con un dolor en tu vida, estás avergonzado, estás agotado, estás vacío, Dios te dice, ven a mí, ven. ¿Y saben qué? Cuando el Señor anduvo, en, en esta, hace dos mil y pico de años atrás, mucha gente acudía al Señor, mucha gente lo, iban, iban a preguntarle algo, Iban a, a que les diera alimento. Muchos iban a, a recibir a, a sanidad. Otros iban a criticarlo, a cuestionarlo. Otros eran, ¿será, será este, otros iban dudosos. Otros iban a recibir vida eterna. Muchos acudían al Señor. Ven a mí, ven a mí. ¿Y para qué ir donde él? ¿Para qué? Dice, ven a mí y te daré un sermón. O te voy a jalar las orejas. ven O te voy a dar un garrotazo porque no entendés. Dice, ven a mí y te daré, ¿qué? Descanso. Te haré descansar. Ese es el segundo principio. Para llenar tu tanque es venir a Jesús. Es venir a Jesús. Y nota a quién debes acudir. ¿A quién debes acudir? A jesús el antídoto para aligerar tu carga de tu vida es una relación es una persona es jesús no es una religión no es ir a la iglesia no es a uh, gestionar el tiempo cómo administrar el tiempo no es una filosofía no es un medicamento no es una pastilla es una persona es jesús es jesús y, a, eh, y como les dije antes, a Jesús no le importa cómo estés tú. Lo que a Él le importa es que acudas a Él, que llegues donde Él. Y cuando llegues donde Él, cuando estés cansado, cuando estés agotado, cuando estés deprimido, cuando estés estresado, cuando estés solo, culpable, enojado, amargado, vacío, preocupado, tienes que ir donde Él de esa manera. ¿A quién acudes cuando te sientes exacto, cuando ya no, no puedes más, cuando estás reventado, como decimos, nosotros, ¿a quién acudes? Mucha gente busca formas escapes, eh, eh, formas de escape. Mucha gente busca las drogas. Mucha gente se va para un bar. Mucha gente anda tomando medicamentos. Mucha gente eh, busca el escape de la diversión. Ninguna de estas cosas te va a dar un verdadero descanso. Nada de eso. Él dice, ¿qué es lo que nos dice? Grave es eso. Ven a mí. Ven a mí. La respuesta es una persona. La respuesta es Jesús. Ven a mí y te haré descansar. Y esa es una promesa. Eso nos da seguridad. Juan 6.37 dice lo siguiente. El que a mí viene jamás, dice, jamás lo echaré afuera. Jamás lo voy a rechazar. Qué rico, ¿eh? entonces en él tenemos esa seguridad él es el que nos da descanso simplemente llega donde Jesús nos da el descanso para el alma ¿verdad? porque necesitamos descansar de, de tanta cosa que andamos en la cabeza del estrés, de la preocupación, de la ansiedad de las expectativas de los demás ¿verdad? necesitamos descansar solo él solo él nos puede dar esa paz interna, solo él ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Isaías 40, 29 al 31. Dice este pasaje. Dice que él da poder a los indefensos, dice, y fortaleza, da fuerza a los débiles, Alcanzado hasta los jóvenes, dice, hasta los chavitos, se debilitan y se cansan. Hoy los días los chavos con nada se cansan. <risa> Tienen mucho rollo, va Y... Los hombres jóvenes caen exhaustos, todo el mundo se carga, todo mundo anda cargado. En cambio, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se van a desanimar. Así es. ¿Qué te da el Señor? ¿Qué es lo que dice el pasaje que te va a dar el Señor? Dígame. ¿Perdón? Correcto. Nuevas fuerzas. No te está diciendo de las fuerzas tuyas te voy a, te voy a inyectar, te las voy, la voy a activar. No. No está diciendo. Son nuevas fuerzas. Las fuerzas de lo alto. No tiene nada que ver contigo. Es sobrenatural. Ahora. ¿Cómo obtienes esa fuerza? La, esa fuerza nueva que te da el Señor. ¿Cómo la obtienes? El pasaje te lo dice. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Y para confiar en el Señor, necesitas tiempo con Él. Necesitas tiempo con Él. Por eso dice Él. ¿Cómo dice? Ven a mí. Ven a mí. Una cosa práctica que debes hacer. Es lo que dice Marco 6, 6, perdón, eh, Mateo 6.6. Pero tú dices, cuando ores, apártate a solas. Encierra esas tres palabras. Apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te va a recompensar. Busca un lugar. ¿Quieres tener tiempo a solas con Dios? Busca un lugar a solas. Apártate para que no puedas actuar o, o pretender eh, 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 delante de las personas. Apártate a solas, porque es el contexto del, del pasaje. Los fariseos andaban orando por todos los para que lo vieran. Entonces, tienes que apartarte y estar ahí a solas con el Señor, así de una forma sincera. Y así vas a poder experimentar su gracia, su misericordia. Tenemos que hacer más de esto. tenés que hacer un hábito, estar apartar tiempos a solas con Dios. Tienes que hacer un hábito de eso. ¿Por qué no escudimos más a Jesucristo? ¿Por qué? Porque queremos controlarlo todos nosotros. Ese es nuestro mayor mal. Queremos controlarlo todo O regularmente olvidamos también cómo es Dios. Olvidamos quién es Dios. Olvidamos que es un padre amoroso. Olvidamos que Él está para cuidar a, a sus hijos. Él nos cuida a nosotros. Entonces, tienes que ir a quién? A Jesús. Acude a Jesús para encontrar qué? Descanso. ¿Cómo te da el descanso? Dándote nuevas fuerzas. ¿Verdad? Y para eso tienes que confiar en Él. El número, principio número tres, para llenar tu tanque. Renuncia al control. La razón por la que hacemos demasiado y estamos súper, pero súper sobrecargados es que intentamos controlarlo todo. Cuanto mayor sea tu necesidad de controlar, más sobrecargados vas a estar, más estresado vas a estar. ¿Quieres controlar las cosas, las personas? Más te vas a sobrecargar. Lo único, dijo alguien, lo único que Dios quiere que controles, eres tú. Autocontrol. No puedes controlar nada más. No puedes controlar a tus hijos, no puedes controlar a tus padres, no puedes controlar cosas externas, no puedes controlar tu futuro, no puedes controlar tu pasado, no puedes controlar la economía, no puedes controlar los, los compañeros de tu trabajo. No puedes controlar nada. Lo único que puedes controlar es tu autocontrol. Dominio propio. Ese es algo bueno. Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es lo único que puedes controlar. El resto, ¿qué es lo que tenés que hacer? Ceder el control. Y esto es lo que dice Jesús. ¿Y a quién se lo vas a ceder? Dice el versículo 29 de la primera parte. Pónganse mi yugo. Pónganse mi yugo, dice. Entonces cuando dices, cuando te viene la palabra yugo, estás pensando, no, yo no quiero otra carga más. Suficiente con las que tengo, más bien yo quiero quitarme las cargas. Entonces tenés que comprender que lo que es un yugo. ¿Qué es un yugo? Tengo una figura por ahí, creo que es una figura. ¿Lo tienes? Ok, está, ese es el yugo. Ese es un yugo, es una pieza de madera que se le pone a dos, cuatro, seis animales, reces, caballos, burros, bueyes, como quieran llamarles, para que jalen un carro o para arar en aquellos tiempos. Ese es el buey. Es una pieza para dos animales. Para dos animales. No puede haber uno. Son dos animales. Y eso aligera la carga porque no lo está llevando una una sola, un solo animal entonces el propósito del yugo es compartir y aligerar la carga un yugo es símbolo de dos cosas en la Biblia número uno el primero es un símbolo de asociación, de compañerismo hay dos haciendo el mismo trabajo hay dos haciendo el mismo trabajo en vez de uno cuando Jesús dice, ¿qué dice Jesús? ¿Qué nos dice? Vengan a mí, vengan a mí. Te está diciendo, hey, no fue mi intención que estuvieras súper, súper cargado con lleno de problemas tu vida y que lo cargues tú solo. No es mi intención eso. Permíteme que te ayude. Yo soy tu alero, tu compañero, yo soy tu socio. Yo quiero formar un equipo contigo, asóciate conmigo y yo te voy a ayudar a llevar tu carga, tu carga. Entonces, lo que te está diciendo Jesús es, únete a mí, ponte, me quitaron el dibujo, ponte la otra parte, el yugo, en la otra parte está Jesús, en la otra parte te lo pones tú. Quiero ser tu compañero de vida. Quiero ayudarte a llevar tu carga. Las veces que tú la necesites. Bueno, todos los días llevamos cargas. Y todos los días el Señor nos, las, nos ayuda. Trabaja conmigo hombre a hombro. Y el versículo 30 dice, Mi yugo es fácil de llevar y la carga que le doy es liviana. Dice. ¿Por qué? ¿Por qué es, esa carga es fácil y liviana? correctamente, porque la compartimos con el Señor. Y sabes que el, el Señor tiene mayores músculos que nosotros. Tiene unas espaldotas. Se la podemos más bien, dice, más bien, casi no, no llevamos nada, Él lo lleva todo. ¿Verdad? Él nos va a ayudar a llevar la carga. Y dice, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Un pasaje en Salmo 55 22, dice, Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Dice, entrégueselas. O sea, no las ande, lo que te está diciendo, entréguelas, es que no las andes cargando. Dáselas, dáselas. Él va a cuidar de ti. Dice, no permitirá, dice, que los justos tropiecen y caigan. Así que, Jesús te dice, júntate conmigo, pégate conmigo ahí en el yugo, yo te voy a ayudar a llevar tus cargas. Si tú estás sintiendo que estás estresado, que ya estás reventado de tantos problemas, significa que no estás llevando el yugo con Jesucristo. No lo estás llevando. El estrés es una señal que nos indica que estás tratando de controlar las cosas y de cargar demasiado peso por tu propia cuenta puedes ser un discípulo un discípulo de Cristo puedes ser el mejor discípulo de Cristo y si estás sobrecargado en este momento no estás conectado con él, no estás llevando el yugo no estás bajo el mismo yugo con él, cada vez que pierdes la conexión que te quitas esa cosa del yugo de tu, de tu cuello el estrés va a subir, la carga va a subir. Pero cada vez que te reconectas y estás bajo el mismo yugo, él te va a ayudar con la carga y la tensión se va a disminuir. ¿Entienden eso? Otra cosa que el, eh, significa el yugo en la Biblia es, es un símbolo de sujeción. De sujeción. Los granjeros usaban el, el, el yugo para controlar, para guiar, para dirigir, para cuidar a los animales que no que fueran una misma dirección y que no cayeran en abismos o en, en zangas. Para eso lo usaban. Entonces, cuando tienes el yugo de Jesús, cuando me uno a Él, nos estamos moviendo juntos en la misma dirección. Y en el mismo ritmo, no puedo ir más rápido que Jesús. No puedo ir a otra dirección diferente. Cuando estoy unido a Cristo, voy en la misma dirección que Dios quiere que vaya, voy al ritmo que Dios quiere que, que lleve y de esa manera me está cuidando a que tropiece y caiga y me lastime. El yugo hace que no me meta en problemas y que no ande solo. Y que no ande solo. Ahora, ¿cómo me guía el Señor? Hoy, ¿cómo me guía el Señor? gálatas 5.25. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en algunos aspectos de nuestra vida no dice eso, ¿eh? dice en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo, que viene cuando confiamos en Cristo, como nuestro Salvador, guía, nos guía al paso que quiere Dios. Nos mantiene en sintonía, nos mantenemos en sintonía con el Espíritu Santo y vamos al paso, al ritmo que Dios lo marca. Ahí vamos con él, ¿verdad? Ahí vamos con él. Estamos siguiendo la instrucción de Dios. Y cuando dice, mi yugo, es fácil. Y esa palabra fácil es muy interesante. La palabra fácil significa en el griego original, perfecto. Se adapta a ti, a, 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 a ti mismo. O sea, el yugo que te pone Jesús, se adapta a ti, a ti, diferente a, a, a mí también, es diferente, se adapta, es, te queda, como decimos, cavar como, como anillo al dedo, no te va a incomodar, va a ser, es justo ajustarle, va a ser suave, entonces eso es ligero, entonces tenés que elegir, o me adapto, a, la, a los yugos que ofrece el mundo o me adapto al yugo que me ofrece Jesús. Toma mi yugo. Toma mi yugo. Pónganse mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Renuncia al control. Renuncia a estarlo controlando todo. Y cada vez que cedes el control al Señor, Dios te da paz, te da descanso. Y sigue el versículo eh, 29, la segunda parte. Déjenme enseñarles. Aquí hay otra palabra importante. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Entonces, aquí tenemos el cuarto principio, el último principio. Aprende a confiar en Jesús. Aprende a confiar en Jesús. Jesús es nuestro modelo de vida. Jesús llevó una vida con propósito, llevó una vida tranquila, nadie lo vio a la carrera, él tenía una vida saludable y tenemos que aprender de él. Nosotros sus discípulos tenemos, somos aprendices, tenemos que aprender de él, de su ejemplo, de sus enseñanzas. Mira cómo vivió Cristo, estudia cómo vivió Cristo y empiezas a hacer lo mismo, imítalo, imítalo. Para eso tenés que ir a las escrituras y conocer sus enseñanzas. Si quieres vivir una vida eh, tranquila, balanceada, tienes que aprender de él. Tienes que aprender de él. Y aprender es todo un proceso. Toma su tiempo. Lo mismo sucede con las cargas. ¿verdad? No llegan en un solo momento a las cargas. Es un proceso, es un, un estilo, lo, lo aprendemos un estilo de vida, estresado, preocupado. ¿Verdad? y no lo superas de la noche a la mañana toma tiempo para desaprender si quieres aligerar tus cargas, si quieres mantener tu tanque lleno tienes que aprender de Jesús, tienes que aprender de Jesús ¿cómo podemos aprender de Jesucristo? hay dos cosas en ese pasaje hay dos cosas ¿qué dice Jesús que tenemos que aprender? humildad y tierno de corazón. El tierno de corazón en otras versiones dice manso, ¿verdad? ser manso o gentil. Entonces, uno se pregunta, bueno, humildad y mansedumbre, ¿qué tiene que ver humildad y la mansedumbre con estar sobrecargado? Buena pregunta, entonces, y todo así, ¿por qué? Las dos mayores causas de sobrecarga de estrés en tu vida son la arrogancia y la agresividad. Son todo lo contrario a esa a la humildad y a la mansedumbre. La agresividad se produce cuando haces las cosas demasiado deprisa, no esperas, no reflexionas, no los pospones, piensas, te lanzas impulsivamente, eh, eh, no confías en la guía, en la dirección de Dios y como resultado... Te comprometes demasiado, llenas tu vida con demasiadas cosas que no deberían de estar llenas. Entonces simplemente por, por el impulso, por la agresividad, te pasas la vida empujando de una, y no de una manera amable, sino que de una manera competitiva y agresiva. Tengo que hacer esto. Ahora tengo que ser mejor que aquel otro. Ahora lo tengo que, lo tengo que eh, eh, hacerlo primero, antes que todos. Y eso te sobrecarga, te sobrecarga por la agresividad. La arrogancia. La arrogancia. ¿Sabías que tu ego es el responsable del estrés más de lo que tú te imaginas? La arrogancia es la, el orgullo, la soberbia, el altivez. Es la idea de que tú sabes lo que es mejor para ti. Así que, como lo, tú lo sabes, empiezas a controlar todo en tu vida. Piensas que tienes el control de tu vida. Crees que puedes manejar las cosas mejor que Dios. Y esa, esa actitud te trae problemas, esa actitud te estresa más en tu vida. La verdad que cuando intentas hacerlo todo, tenerlo todo, serlo todo, experimentarlo todo, eso es agresividad y eso es soberbia, arrogancia. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el descanso de nuestras almas? La mansedumbre y la humildad. La mansedumbre y la humildad. Dos cosas que pensamos que no necesitamos en la vida, pero son dos cosas que reducen la carga, que reduce el estrés que nos mantiene el tanque lleno en nuestras vidas. Así que tienes que recordar diariamente que tú no lo puedes todo, que no eres el salvador de todos, que no puedes ayudar a todos ni a ti mismo te puedes ayudar. Tienes que recordarte que no eres el Señor del universo, Jesucristo lo es y Jesucristo lo es. Entonces, aprendiendo lo que es humildad, aprendiendo lo que es mansedumbre, tierno de, de corazón, va a reducir tus cargas. Los vas a reducir. Y eso tienes que aprenderlo de, de Jesús. ¿Y cuál fue el secreto de Jesús? ¿Cuál fue el secreto de Jesús? Él hizo todo lo que el Padre le indicaba. En, en el Evangelio de San Juan, lo repite muchas veces. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Y esa debe ser nuestra actitud también. Cuando te concentras en lo que Dios quiere para tu vida, oíme, te vas a despreocupar de todo lo que pasa a tu alrededor. Inclusive te vas a despreocupar de, del futuro. Dice un pasaje en Proverbios 20:24. Dice que el Señor dirige nuestros pasos. El Señor dirige. Dirige nuestros pasos, entonces, miren la pregunta que sigue, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? y mucha, Hay muchas noticias amarillistas en este, en este mundo, andamos por todos lados, va y nos, y nos ponen a correr, y nos ponen a correr. Entonces, no trates de entender todo lo que pasa. Señor, el Señor dirige nuestros pasos. Él nos lleva a donde quiera que esté el al tiempo de Él y al ritmo de Él, a la velocidad de Él. ¿Y qué pasa cuando yo me canso? El Salmo 142.3 dice lo siguiente: cuando me siento agobiado, cansado, exhausto, solo tú sabes qué camino debo tomar. Solo tú sabes. Él sabe. Entonces, ¿cómo sabemos qué camino tomar? Entonces, tenemos que confiar en el Señor. Dice eh, Romanos 10, 17. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. Y ahí lo vamos a saber todo. ¿Qué camino tomar en la vida cuando estoy cansado? Ve a la palabra de Dios. Pero se remonta a estar a un tiempo a solas con Dios todos los días en las Escrituras. Leyendo el manual del propietario. Empiezas tu día con el tanque lleno. Con el tanque lleno. Quédate a solas con Dios. Quédate a solas escudriñando su palabra. Y eso, eso, ahí donde se obtiene la confianza. Ahí vas a confiar en Él. Para terminar, voy a hacerte la pregunta y... y, y y quiero que pienses qué es lo que te está cargando hoy. ¿Qué es lo que te está cansando hoy? ¿Qué es lo que te frustra hoy? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Identifica, en resumen, identifica lo que te está cargando, reconoce la carga. Tienes que identificarla. El segundo paso tienes que hacer ¿Cuál es? Ve a Jesús. Ven a Jesús, ve a Jesús, tal como estás, acude a Él, confía en Él. Él te va a dar nueva fuerza, te va a dar descanso. Apártate a solas por un tiempo. Número tres, cede el control, renúncialo, ponte su yugo. Su yugo es ligero, es liviano, entrégale tus cargas, deja que Él te guíe y aprende a ser humilde y manso. Y eso te va a mantener tu tanque lleno. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponte de pie, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, con nuestras cargas, con nuestros problemas. Qué bueno acudir a ti, Señor. Nos estás invitando a que lo hagamos. De venir a.. a a entregar, a entregar nuestras cargas a ti Señor qué bueno que podemos obtener descanso en ti Señor qué bueno que podamos que podemos tener dirección guía Señor ese compañero de, de vida para para lidiar con todos nuestros problemas con todas nuestras frustraciones nuestros fracasos lo que sea tú estás ahí Señor Gracias por eso, Señor, ayúdanos a ser más humildes, a ser más mansos en esta vida, Señor. Danos el deseo de, de buscarte de todos los días, de aprender de Ti, Señor, de llevar ese estilo de vida que Tú tuviste aquí cuando estuviste en este mundo, Señor. Señor, gracias por cuidarnos, Sabemos que tú lo haces siempre Sabemos que estás ahí Dispuesto a, a, a estar Al lado de nosotros Velando por nosotros Señor eh, Queremos entregar Entregar nuestras cargas hoy Señor Ahí en tu mente ¿Cuál es tu carga hoy? Señor? ¿Cuál es tu carga? Entrégasela Señor Él te va a ayudar Gracias, Señor. Gracias porque eres nuestro mejor compañero en esta vida, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Tú nos das nuevas fuerzas. Tú nos das el descanso, Señor, que necesitamos. En nombre de Cristo Jesús.